0: a buscar confrontar tus ideas. esto para mí es la creatividad.
1: Está muy bonito, güey. Me <ríe> <¿Qué eres, ríe> <¿Qué no? mira, ríe> Después de lo que yo también he de de
2: filosofía.
3: No, hombre, maestro.
1: Digo que se nos olvidó.
2: Oh.
1: ¿Dónde está la puerta? Nomás dejamos ventana.
0: Sí, oh.
3: Si te interesa la arquitectura y la arquitectura es un arte, porque parece que existe para chingarte.
4: Desde Vitruvio hasta el Chalán, de croquis a lo digital.
5: En nuestra pasión por construir espacios, creamos uno para los que normalmente solo escuchamos.
4: Los estudiantes. Te
1: acompañaremos en el respirador y en tu viaje en el camión. Pero recuerda,
6: aguas con la maqueta. Esto es Línea Radio, arquitectura para los oídos.
7: Hola amigos, el día de hoy estamos otra vez aquí en Línea Radio, el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso creativo, mi nombre es Laisa Jiménez y el, estoy con Jackie, Gus, Luis, Isaac, Ana, <ríe> Dani e Ian. Eh, bueno amigos, ¿qué tienen para contarnos sobre el proceso creativo? Cuéntenos un poquito más, o sea, la verdad es que yo estoy súper baby en esto, entonces... Eh, yo quisiera saber más cómo lo llevan ustedes, qué es el proceso que ustedes llevan, eh, qué es lo que ustedes hacen. Cuéntenme un poquito sobre eso.
1: Pues no sé, o sea, de hecho yo creo que estaría muy interesante eh, que los que acaban de entrar nos platiquen cómo han, este, bueno, los que llevan menos tiempo en la carrera, nos platiquen justo cómo van lidiando con eso, o sea, ustedes, desde que le dicen, ah, bueno, necesitamos que nos des este proyecto, ¿Cómo empiezan a, a diseñar? ¿Lo hacen desde la parte de, de la normativa, desde una parte como más este, experimental con, con cositas? este, Dicen, ah, bueno, me inspiré en una engrapadora o cosas por el estilo. O sea, yo creo que será muy chido escuchar este. ¿Cómo se han inspirado ustedes para, para sus primeros proyectos?
7: Yo creo que yo en mi caso estoy súper chiquita para eso. Voy en segundo semestre, entonces no es como tal que lleve como un proceso creativo todavía.
8: Pero no sé, ¿alguien más? Yo voy en cuarto semestre, igual siento que no tengo tanta experiencia, pero eh, siento que en los dos talleres que he estado han abordado diferente proceso creativo. El primero se enfocaban más en la parte de generar ideas, y al generar ideas ya ibas viendo las cuestiones que te pedían en tu proyecto, ya sea los metros cuadrados, para qué tipo de usuario, el terreno, el análisis del terreno, este, y de ahí hacer diagramas de funcionamiento, después la zonificación y después este a lo mejor ya de la zonificación, eh, un diseño, no sé, en volumen, planta, y ya eh, bueno, ya de ahí era el anteproyecto, y ya al entregar el anteproyecto, hacían ciertas observaciones para el proyecto ejecutivo. Pero digamos que en las primeras partes te daban más libertad en ese taller. Y ahorita en el, taller, en el segundo taller que estoy es este, un poquito más eh, lo abordan desde la investigación. Todo inicia como desde el planteamiento del problema, cuál es la demanda, eh, si sí, el tipo de usuario, la normativa, como que se empapan demasiado de investigación. A veces siento que es un poco innecesario porque hay cosas que... Creo que son un poco, no sé, siento que se tardan mucho tiempo en eso, pero bueno, por otra parte es constructivo. Y ya al generar ideas, eh, bueno, yo personalmente lo que hago es anotar igual los puntos que predominan en el proyecto y empiezo a hacer diagramas de burbuja. Eso es algo que me funciona mucho a mí, porque siento que no es tanto, o sea, puedes conectar las relaciones de cada espacio, bueno, para los que no sepan y que estén escuchando este podcast, este, digamos que dentro de, la, de un espacio arquitectónico pues está la funcionalidad, ¿no? Entonces vas a dividir por zonas y cada zona de tu proyecto va a tener este, ciertos espacios, ¿no? Supongamos la zona fisionómica, que es el área que predomina, y de ahí va a partir, este no sé, en una casa, pues, es la habita las habitaciones, porque es como la parte principal de la casa. Y de ahí, poco a poco vas tomando, sí, la funcionalidad, pero de la mano también vas generando ideas en cuanto al concepto, ¿no? Como dice, decía Gus, de que agarra una, una grapa, creo que decía, no me acuerdo, pero empiezas a, a conceptualizar tu proyecto, ¿no? Que... ¿Qué significado ¿Quieres dar? No sé, bueno, ya hablé demasiado <ríe> Quisiera escuchar a alguien más
1: Este, pues no sé O sea, ahí en la UAM tenemos un profe Que él nos da La clase de análisis arquitectónico Que no sé cuál sea como El equivalente en sus unis Pero, este, lo que él nos decía era Para Diseñar y que la madre, o sea, ustedes se pueden Inspirar en cualquiera, así que quiero que mañana me traigan con, eh, la maqueta conceptual de un edificio con cualquier elemento no usado normalmente en una maqueta, ¿no? Y, por ejemplo, un amigo llevó como un, un, unas eh, cubiertas para un parque hechas con mandarinas, güey. O sea, hay cosas por el estilo, o sea, como cosas no este, tradicionales.
3: Eso, eso que dices eh, está, está interesante porque hay varios arquitectos que lo, lo utilizan, ¿no? Lo aplican. Hay, hay un capítulo de Los Simpsons donde Gary hace bolita un pedazo de papel y lo avienta y le sale un edificio, ¿no? O sea, de hecho tiene forma como del Concert Hall de, de Disney, este, o el, el Guggenheim de Bilbao, no sé, pero alguna vez los edificios y sale con la formita, ¿no? Y, y esto suena muy, muy cagado, pero de hecho yo vi un documental donde sí hacía algo así, ¿no? O sea, se ponía a hacer el maquetas mientras el ejército de gente que tiene eh, trabajaba en el proyecto pues él literal se ponía a hacer maquetas con diferentes materiales, con madera, con piedra, o incluso así bolitas de papel mojadas y las iba pegando como a la torre. Y al final, o sea, su, su proyecto estaba loquísimo, ¿no? Estaba súper chingón, pero él, él, pues de esa manera era como su proceso creativo. Y creo que está, está interesante. A todos nos enseñan como el proceso como tal, como debe de ir, como en la escuela. Eh, yo a los arquitectos ya, digamos consolidados que conozco, no lo hacen, o sea, no hacen el proceso como nos decían en la escuela, todo así completo. O sea, yo Recuerdo, el primero que me enseñaron fue en Aragón y es creo que el más largo que me han enseñado, o sea, era una carpetota así como de 250 páginas para una casa, ¿no? Y, y era así de que recabaron un montón de información y creo que, o sea, está bien, pero ya en la práctica real, la mayoría no. no. Entonces... Yo creo que más bien aquí la pregunta es, ¿qué hacen ustedes? O sea, obviamente, cuando estamos en la escuela, pues tenemos que hacer lo que nos dicen, ¿no? Si nos piden una carpeta de mil páginas, la vamos a entregar tal y como la piden. Pero eh, no sé si a esto se refería Ian cuando propuso el tema, sino, si no, o sea, no la pregunta de qué es lo que ustedes les ponen a hacer en su escuela, sino cuál es su proceso, ¿no? O sea, ¿cuándo es cuando ustedes eh, hacen clic y dicen, ahora sí me está gustando lo que estoy haciendo? ¿no? Eh, por ejemplo, a mí, en particular, eh, a mí sí me gusta, sí me gusta echar el croquis primero, no siempre, pero pero hay veces que sí, ¿no? Y, y no un croquis así con, con plumones ni nada, o sea, rayones que solo yo entiendo, a veces sí tienen alguna forma, a veces no, pero lo necesito eh, muy muy al principio, ¿no? Necesito ya eh, darle una forma, darle alguna idea, e ir trabajando la forma junto con la función. La función ya pues me ve un poco más más ñoño, más técnico y, y la meto a Arquicado, la meto a Revit y ahí le meto este, ya áreas. ¿No? Y algo que me sirve muchísimo eh, es, es usar Enscape. Eh, Enscape es un re renderizador en tiempo real que no necesitas sacarlo del, del mismo programa, ¿no? O sea, no necesitas irte a, a Twinmotion o a Lumion y tener eh, un programa aparte, sino que solamente te abre una ventanita dentro del, del Revit o del ArchiCAD. Y entonces, mientras tú lo vas viendo en planta, eh, tienes una ventanita con un renderizador que puedes ir viendo las sombras. Entonces, además de las sombras, ves los materiales y puedes ir percibiendo como el espacio, entre comillas, ¿no? Se puede sentir si sí, sí está como muy, muy aplastado, porque la verdad es que a mí nunca me ha gustado eso de diseña todo en planta y luego a ver cómo te queda la forma, porque siempre la forma queda horrible y luego ya andas ahí inventando cosas que ni pensaste, ¿no? Ay, es que esto tiene este. Dos partes y el, el, el vuelo del águila, porque México y güey, claro que no, cabrón, eso no lo pensaste. <ríe> y le andas, le andas nada más inventando y haciendo la mamada. Entonces, eh, a mí me gusta irlo componiendo como al principio. Yo, la neta, soy muy eh, como minimalista. Me, me gusta mucho que las cosas eh, sean como, pues, no simétricas exactamente, pero, pero si tiene algo de un lado, lo tiene que tener del otro lado. Eh, ciertos elementos o cierta lógica o cierta cosa, ¿no? Si tiene algo chido aquí, a lo mejor de acá, no sé, si de un lado tiene un espejo de agua, acá no tiene un espejo de agua, pero tiene otra cosa, ¿no? tiene tiene En mi mente eso se ve ordenado, ¿sabes? No sé. Entonces, si sí lo voy construyendo así y sobre todo, por ejemplo, los espacios me gusta eh, usar un, un software porque ahí le puedes poner los, los muebles y entonces me, me resulta mucho más sencillo eh, componer el espacio ya con los muebles porque ya, por ejemplo, en Revit o en tú pues, puedes estirar los muros y se van ajustando, ¿no? Y ahí mismo te va diciendo en tiempo real los metros cuadrados. Entonces, si te dicen, eh, no sé, la sala de espera debe tener, voy a inventar un número, ¿no? 35 metros cuadrados. Entonces, te dicen 35 metros cuadrados y te enseñan que tienes que hacer una retícula cuadrada y tú estás contando ahí los cuadritos, ¿no? No sé si a ustedes les tocó, pero a mí me lo enseñaban así. Y era como de, güey, es que aquí me queda como de cuatro cuadritos de un lado y tantos del otro lado y la forma, y luego estás ahí como con Tetris, ¿no? Y la neta, ya cuando le pones estructura, ya no tiene ningún sentido y te cuesta mucho más trabajo. Entonces, prefiero ir pensando en la estructura y en la forma, o sea, viéndolo en 3D en alzado al, al mismo tiempo que lo voy componiendo con los muebles, porque entonces así veo, ah, bueno, necesito estas sillas, ¿no? ¿Cuántas personas hay en la sala de espera? Pues tantas. Necesito tanta circulación. Entonces, es una estira ya floja donde lo vas componiendo al mismo tiempo. O sea, sí son muchos, muchos factores, muchos inputs que tiene el, que el arquitecto que tomar en cuenta, pero al menos a mí es la manera en que, en que me funciona. A veces me eh, me dicen, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo así de, güey, te complicas un chingo, güey, estás un chingo de tecnología tú, güey, y nosotros lo hacemos a mano en un croquis. Ah, pues sí, güey, felicidades, güey pero ustedes, yo siento que pierdo muchísimo tiempo, porque a lo mejor me tardo yo al principio, pero ya que me queda, este, pues ya tengo planos, ya tengo pues, el modelo, ya tengo todo, ¿no? Y ustedes no, o sea, primero conceptualizan y hacen un croquis que no tiene escala y luego lo meten a la retícula y luego lo pasan a AutoCAD y luego lo pasan a SketchUp y se te van siete días ahí, ¿no? Entonces, no sé, a mí me funciona más así. En lo particular, no, no estoy diciendo que eso tan que ser para todos. Este, pero mi proceso de, de diseño arquitectónico, al menos, es así. O sea, hasta que me llega la iluminación y un día a las 3 de la mañana digo, bueno, ahora sí, parece que ya tengo, tengo la idea. Porque puedo estar, pues, soy como el rey de la procrastinación y puedo estar 3 días sin hacer nada. Y en una noche, en 3 horas, me sale todo. No sé, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa mucho.
1: Sí, totalmente. La neta, me pasa muy similar, así como que estás acostado ya a punto de dormirte a las 3 de la mañana, de repente es como ¡Ah! Esta idea, entonces ya empiezas a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar y luego ya te vas a... Bueno, a veces me pasa que lo hago luego, luego, o al día siguiente pero sí es como, ya, ya, aunque sea ya lo tengo, ya sé por dónde va este pedo ya sé dónde quiero este espacio, dónde quiero esto, qué forma quiero con esto y y sí, güey, la neta, pero es que es emoción, o sea, la adrenalina ¡Uy! Es lo más divertido <risa>
3: Sí, o sea, te llega la idea, ¿no? De momento así de, ay, güey, no mames, necesito anotarlo, necesito dibujarlo, ah, necesito ponerlo en algún lado antes de que se me vaya la idea. Sí, pero no siempre llega. Eso, eso no, es, un, es poco, un poco el pedo de la gente que, pues, que tiene que ser creativa, ¿no? Porque no es como tan mecánico el proceso, ¿no? A lo mejor si haces matemáticas, pues es como de, güey, tienes que, tiene un proceso, ¿no? O sea, es de inicio a fin y el resultado tiene, solo está bien o mal. Y con las cosas creativas, no, o sea, es de interpretación. Y es de que pues, te llega la iluminación. A, o al menos así me pasa. Yo no siempre estoy inspirado y no siempre el resultado es bueno.
1: justo Igual siento que sistematizar el proceso de diseño, o sea, no sé, es un... No sé, está medio gacho. O sea, porque empiezas a convertirlo todo como en, en robot, ¿no? Así como de, ah, bueno, me voy a inspirar en algo, ¿no? Entonces empiezas a ver por todos lados, así como, ah, un melón, ah, una grabadora, güey, ah, un zapato. No, o sea, ahora voy a conceptualizarlo y lo empiezo a conceptualizar, o sea, pero siento que es como nada más un ejercicio de creatividad que sí, o sea, está muy interesante y lo que quieras, pero para hacer una casa güey, o sea, yo siento que no puedes aplicar como el mismo concepto de un ejercicio de, de creatividad para algo en lo que va a vivir la gente
3: Y eso es muy de la escuela, ¿no? El, el concepto, te obligan a ponerle un concepto y a irlo desarrollando conforme vas eh, pues, desarrollando el, el, el diseño pero, güey, o sea, en, en tantas conferencias que hemos tenido de, de línea, yo les he preguntado así de, oye, ¿tú sigues un concepto? O sea, literal, así, día cero, dices, este es el concepto y lo desarrollas y te queda, no es cierto, güey. O sea, la mayoría me dice, güey, no es cierto. Yo tengo obras construidas que han ganado premios y no tienen concepto, güey. O sea, que no les digan que es a huevo el concepto y que si no, están fracasando los arquitectos. Porque no, no es necesario realmente, ¿no? O sea, si lo tienes y te sale, qué chingón, pero no creo que tenga que ser... Eh, a fuerza, ¿no? O sea, hay veces que sí, no sé, por ejemplo, se me ocurre ahorita, eh, creo que Calatrava tiene, tiene un puente que tiene unas como X que están como cargando el puente y esas X están inspiradas en un ser humano, ¿no? Y, y es como si el ser humano estuviera... O sea, eso está chingón. Este, o muchas otras obras, eh, por ejemplo, el, el Museo de Arte Contemporáneo, me parece, de Milwaukee, eh, que está inspirado, creo que en una paloma. Entonces es un edificio, véanlo, hay un, hay un, hay un timelapse en, en YouTube. El edificio está como cerrado y cuando abre, o sea, literal de que abre el museo para dar la bienvenida a los visitantes, eh, el museo abre las alas. O sea, tiene, tiene un, un movimiento mecánico que hace que abra las alas y este, eso se ve boca madre, ¿no? Y, y creo que el concepto está chingón, pero no funciona siempre. O sea, y luego que nos obliga a caer en cosas chafas. ¿no? Como, les, voy a, les voy a confesar, voy a, voy a llamar a un amigo. Alguna vez hicimos equipo y, tenía, y era un proyecto en, creo que en el Ajusco, no sé dónde. Entonces estábamos en la investigación así de, güey, ¿dónde sacamos el pinche concepto Pero a huevo nos lo están eh, pidiendo, ¿no? Y era como, de ¿qué animales hay ahí? o ¿Qué chingados hay ahí? No había nada, ¿no? Y, y lo único que encontramos es que había un como especie de conejo que se llama teporingo. Y al otro día llegó mi amigo, güey, ya lo resolví, güey. Ya, ya, ya resolvimos el proyecto. Porque te llevamos días sin hacer nada. Y llegó así con una planta en forma como de conejo. Y así, no mames, güey, desde que lo puso en la mesa, güey. O sea, no le dije nada, pero... O sea, lo escuché, ¿no? Dije, bueno, voy a escuchar una explicación. Pero volteé a ver con mi otro amigo, éramos tres, y así, güey, no mames, ¿estás viendo lo que estás haciendo? No, sí, güey, el teporingo, güey, poca madre, mira, la entrada es por, por la cabeza, güey, luego una pata es no sé qué, güey, la otra pata, no mames, güey, no, no lo hagan, por favor. Porque para empezar, esa planta nadie la ve, güey, o sea, nadie se va a dar cuenta del teporingo.
1: ¿Se, ¿se acuerdan que había acá en el distrito, lo, bueno, principalmente los chilangos, justo esta Sofía Gerfona habló sobre eso en uno de sus últimos videos? Era una mujer, güey, y un perro, hechos como de fibra, de vidrio, así en, en Chapultepec. Y podías entrar, güey, y luego la mujer estaba embarazada, güey. O sea, pero es neta. Güey, era una cosa espantosa, güey. O sea, no sé cómo no me dio pesadillas de, de morrito. O sea, pero vi unas fotos, güey, y es algo extraño, les digo.
3: Sí. Pero creo que eso era como educativo, ¿no? O sea, era, era más bien como una instalación para que fueras a ver. a ver el cuerpo humano cómo se veía por dentro, si tú estuvieras de miniatura sí, sí o sea, obviamente como obra arquitectónica pues Pues no es un edificio para evitar, ¿no? o sea, será como una sala de exhibición, que sí se veía bastante creepy la verdad, pero bueno, entiendo la función o la intención de, de hacer, sí lo recuerdo alguna vez lo llegué a ver no, no, lo, no recuerdo haber entrado ahí, pero sí recuerdo, que existía ese lugar, se llamaba Atlantis o algo así uh
1: -huh. me, me gustaría preguntarle a todos ¿qué opinan de este edificio? que creo que está en China eh, que es un piano, o sea, no, no sé, y es una tienda de pianos además, o sea, entonces, me pregunto, la neta, el proceso creativo fue así como de, güey, una tienda de pianos, ¡pum!, vamos a hacer un piano, o sea, <risa> su, siento que suena súper, este, Javi Noble, pero no sé, ¿qué opinan ustedes de hacer Ajá. edificios con forma de las cosas que contienen?, o con forma eh, específica de un objeto.
5: Yo creo que el gran problema de hacer eso... Ay, perdón, Luis, dale.
1: Ya hable, quien quiera, no hay pedo.
4: Ay, pero... eh, ah, pues, yo creo que hay varios puntos como de, de verlo, ¿no? Porque está el punto de verlo como de... No mames, güey, ¿no? Qué pinche creativo. Vamos a hacer un estadio, güey, y ponle forma de balón, ¿no? Y, o sea... <risa> Hidalgo Pachuca, güey. Ah, no, wey. Manames, wey, eres un pinche genio, ¿no? O sea, pues como que falta esa parte más subjetiva, ¿no? Casi cualquiera se le puede ocurrir, ¿no? O sea, no necesitas como ser un arquitecto para decir que el concepto de algo, de un estadio, sea un balón de fútbol o de una tienda de pianos, sea un piano, ¿no? Pero pues también depende... Yo creo que principalmente siempre que pasan esas cuestiones son cosas del cliente. Yo creo, yo sospecho. Pero este... O sea, puede funcionar, porque, por ejemplo, si tú ves un edificio con forma de piano, güey, pues tú sabes que hay algo que tiene que ver, ¿no? Y si su objetivo es vender... Objetivo es que lo veas, güey, y o sea, te, te relaciona con el tema así, en corto, ¿no? No es algo que tengas que pensar, es como una mercadotecnia en corto. Si tú lo ves, sabes que algo tiene que ver con, con el tema, ¿no? Y es, está muy bien aplicado por esa parte.
1: Pues como marketing, o sea, yo creo que funciona
4: muy bien. Sí, exacto. Está yo estoy.
5: Ah, perdón. No, o sea, yo sí creo que no lo había pensado desde el punto de vista de marketing. Yo lo pienso más como a lo mejor. Está mal, pero como forma funcional. Creo que el problema de hacer eso es que muchas veces caes en el fachadismo. O sea, que es como tengo una forma no. y ahora voy a ver qué dientres le pongo adentro. Y creo que eso sí. complica las cosas porque muchas veces tienes espacios inútiles o espacios innecesarios o tienes un espacio que, que tiene una forma totalmente distinta y nada más lo que le está dando la forma es el, pues, ojalá, la fachada tal cual, ¿no? O sea, es como puedo tener un... No sé, dos bloques adentro que son totalmente rectangulares y simplemente lo que hice fue que alrededor les puse algo que los hiciera parecer un piano. No ubico el edificio por dentro, pero, pero es, es un, son cosas que pueden pasar. O sea, que, que simplemente para poder tener el capricho de que tengan cierta forma, termines haciendo algo completamente distinto por adentro que no tiene nada que ver con lo que estás proyectando afuera. Entonces creo que es el, el problema que yo lo veo si la forma te funciona para que sea coherente con lo que hay adentro, entonces está súper bien, pero si tienes que inventarte la fachada nada más, no tiene caso, creo que es algo que no va con arquitectura.
3: Sí, y hay, y hay varios ejemplos, eh, por ahí o sea de en esos posts de edificios horribles, este, sale ese, por ejemplo, sale otro que es como una canasta, literal, en forma de canasta, uno que es como un pez así espantoso también, este... El
1: camarón, bueno, eh, eh, una jaiba, güey, que también sacaron, güey, que, es, que lo ponen como el Palacio Municipal de
3: Veracruz. <risa> sí, o sea, creo que, creo que, este, tienes razón Luis, seguramente, o sea, obviamente no sabemos, pero, pero yo también creo que ha de haber sido del cliente, ¿no? De decir, güey, quiero un edificio en forma de pierna de cola, y no, pero me vale madre, güey, así lo quiero, ¿lo puedes hacer si sí o no se lo doy a alguien? Más? No, pues sí lo puedo hacer. ¿Saben de que ahora
8: me...? Me acordé del Estadio Olímpico Universitario. ¿De cuál? Del de CBU
3: Cuidado Porque con lo es... que vas a decir con esto.
8: No, no voy a decir nada, no quiero decir nada. No linchada, es linchada. No, No sí. Se cancela todo, van no a Ah, no, pues, o no, no sea, siempre, échale, échale. que estaban diciendo, estaban diciendo de la forma, y creo que los ejemplos que están poniendo son muy literales. Y, y, y así, o sea, muy extravagantes o impactantes de cierta manera, ¿no? Pero, eh, pues por ejemplo el Estado tiene como una historia detrás y creo que también bueno, tiene la forma de un sombrero de charro, ¿no? Y no cumple como tal la función de algo que tenga que ver con música o algo así, pero habla un poco creo que de la identidad y de lo que quiso plasmar el arquitecto en su obra pero, bueno, no sé es algo que me vino alusión ahorita a lo que estaban diciendo y creo que es una obra eh, reconocida, ¿no? Y es patrimonio y todo.
3: Exactamente. Yo, yo no. de perdón. No, bebé. ¿Sí? Yo, perdón, es que tengo, tengo que opinar. Porque es de mis obras favoritas, tengo que decirlo. Eh, no sé si, si Pérez Palacios lo pensó como un sombrero de charro. Y no, 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 no sé si está escrito así como que lo pensó así. Porque yo había escuchado también que estaba inspirado en un volcán, ¿no? Porque está enterrado. Y está, pues sí, como emergiendo, ¿no? Entonces, eh, que también lo había tomado de, de los volcanes que están ahí alrededor de Popo y de Listasíhuatl. Eh, ese, ese estadio en particular, a mí me parece una joya, desde la manera en que la construyeron, ¿no? Porque eh, excavaron, pues ustedes saben que en Seú es, es suelo rocoso, eh, pues hay, hay roca volcánica que es súper dura. Y justo en ese eh, lugar en particular, el lecho rocoso era muy delgado. Entonces, lo parten, excavan, y con la misma, eh, el mismo material que excavaron, lo usan para generar estos taludes. Entonces, creo que es una construcción muy inteligente. Eh, además, si encima le sumas eso de que pues, está pensado eh, en, los, en los volcanes, y está pensado en un sombrero de charro, que sí parece, porque está más alto de un lado que el otro. Este, y además le agregas que tiene murales de Diego Rivera, y pues es básicamente el único el único estadio yo creo al menos de México que es patrimonio de la humanidad creo que fue por ejemplo de Frank Lloyd Wright lo único que elogió cuando, cuando vio la ciudad universitaria y todo lo demás era, era una porquería que eran cajitas de basura lecorbusiana y el estadio era lo único que valía la pena no sé si estoy de acuerdo pero sí puedo decir que el estadio al menos de Seúl es lo es lo que más me gusta de toda la ciudad y bueno ya perdón. pues la
1: neta esa frase está brutal, ¿eh? Cajitas de basura le corbusiana.
3: Sí. Imagínate qué, Uy, qué huevos no, de ese güey no, de decir eso, o sea, como al arquitecto más famoso del momento, ¿no? O sea, imagínate qué nivel tienes que estar para
1: decir, ah, sí, güey, porquería. chingada.
3: Era muy arrogante, digo, la verdad, no. Frank.
1: Y el ego, el ego, justamente. Sí, sí.
5: Yo también creo que es muy distinto como... Tomarte una forma muy literal, o sea, lo que decían de la inspiración, ¿no? Que muchas veces pasa, o sea, sí se, siento que sí se vale tener como un concepto, que no es como, o sea, a lo mejor no es obligatorio, pero se vale. O sea, si fue un volcán o un sombrero de charro, eh, está bien, pero creo que el problema es cuando te lo tomas literal, o sea, que por ejemplo, ¿no? O sea, si es un piano tienes que hacer un piano, o lo que comentabas de tu amigo con el teporingo, ¿no? Es como, a lo mejor sí te puedes inspirar en el teporingo, pero no tienes que hacer un teporingo. O sea, creo que es muy distinto el tomar algo como inspiración a querer eh, imitar algo. Creo que la imitación es el, es el gran problema.
3: Sí, tiene que ser más sutil, ¿no? No tan vulgar, no tan, no tan literal. Este, Creo que hay otras maneras. Puedes, puedes abstraer algo importante o algo destacado de de tu o sea, de lo que quieres tomar como concepto y no literar la forma, no porque es como que lo más chafa, lo más fácil Entonces, por eso es que es pues, mal visto ¿no?
2: yo la neta, siento que más que nada propuse el tema por, para que veamos <risa> si realmente hay un proceso creativo como tal o son solo ideas que nosotros nos hacemos y, y que nosotros le atribuimos a pues, algo que se repite, que es como nuestro ya como decirlo, nuestra rutina a la hora de estar recibiendo proyectos o sea, yo, yo quiero, la neta, dudar de la legitimidad de que exista realmente algo llamado como un proceso creativo. Porque, sabes, incluso no tener un proceso creativo podría ser un proceso creativo.
1: Concuerdo, güey. La neta está. Bueno, sí que bueno que también nos pusiste otra vez en... <risa> en, en línea, porque sí ya nos íbamos a ir volando cada vez más, ¿no? Este, bueno, yo creo, güey. Yo lo. Personalmente, yo lo que hago cuando me dan el proyecto es. Analizo la zona, güey, primero, o sea, desde, desde antes de empezar a echar rayas, este, lo que sea, analizo el terreno, la forma del terreno, porque, por ejemplo, hace poquito tuve que hacer una casa de cultura y el terreno era un asco, tenía ángulos muy cerrados, tenía luego como un chipote en triángulo, luego tenía un círculo, o sea, era como semicircular en la parte de abajo, este, no sé quién hizo ese predio, güey, pero lo odio. Este y luego de eso eh, empiezo a ver justo el, el terreno, o sea si tiene está muy accidentado lo que sea o está plano, o sea ya puedo ahí empezar a jugar y todo eso. Pero creo que prefiero establecer los factores físicos desde antes, este para ya después empezar a dibujar. Justo hace poquito bueno a mí se me hace muy importante y a, hace poquito me lo me lo reafirmaron cuando me contaron que fueron a... Un amigo fue a la plática de un arquitecto muy rimbomante, no voy a decir quién, pero este, cuando le preguntaron ¿y qué opinas eh, del impacto de tu proyecto en la zona? ¿no? Y como que se, se sacó de onda, se puso a la defensiva y empezó a decir no, pues es que eh, a mí me, me dijeron hace este, un, un proyecto y yo hice el proyecto. Eh, el proyecto es autosustentable, lo que sea, eh, pero mi proyecto está, está así. Y, se, y evadió totalmente la respuesta del, del impacto que tenía en la zona. Entonces, yo, para mí la zona, empezar desde ahí es, es vital.
3: Yo creo que eso es algo que nos obligan siempre, ¿no? Que nos critican muchísimo, así de mimetízate con el contexto y en el contexto no tienes que tratar de destacar y estamos como obligados a eso todo el tiempo, o al menos acá en la es así. Y me acuerdo que cuando vino Daniel Libeskin, eh, este arquitecto, de constructivista que hace como cosas muy, muy angulosas, eh, pues sí, o sea, muy extravagantes, eh, le preguntaron justo eso, ¿no? O sea, la típica crítica de, oye, ¿qué pedo con, con el contexto? O sea, ¿qué te vale madre o qué? Y básicamente dijo, pues sí, no necesariamente tienes que mimetizarte con el contexto, ¿no? O sea, creo que hay una manera de, de relacionarte con el contexto con, por contraste, eh, que no necesariamente está mal, pero, pues no sé, al menos en la escuela o al menos en la Siempre, siempre, siempre es así como de, güey, no le faltes el respeto al contexto. y Hay veces que, que sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como en el Somaya. O sea, caminas 100 metros del Somaya y hay casas de un nivel nada más y es un contexto completamente diferente, ¿no? O sea, es como que lo pusieron ahí así de, güey, volterme a ver sí o sí y, y sí es como que muy agresivo con el contexto, ¿no? Pero pues no sé, no sé realmente si, si, si todo el tiempo tengamos que eh, mimetizarnos o no. Ahí, la verdad no tengo una, una postura definida. O sea, por ejemplo, hablando del opuesto, ¿no? Barragán. Barragán, pues hay veces que pasas al lado de la Casa Estudio y ni siquiera te das cuenta que ya lo pasaste, ¿no? Porque ni se nota. O sea, pero esa era la intención de Barragán. no Porque lo interesante del que la Casa Estudio está adentro. No, no quieres eh, que todos te vuelten a ver eh, por la parte de la calle. Entonces, completamente se mimetiza, eh, se, se, se funde con el contexto y ni siquiera lo notas, ¿no? Cuando pasas por ahí.
1: Igual, antes de que hable Ian, eh, quiero mencionar, o sea, yo sí estoy este, de acuerdo con eso, o sea, no siempre hay que mim mimetizarse, o sea, yo, más bien es el impacto no estético, sino más bien el impacto funcional que tiene tu, tu proyecto en la zona, o sea, yo creo que se puede, uno se puede volar en la parte estética, se puede volar en el, o, o si quiere fundirse y no destacar, lo que sea, güey, pero esta parte del impacto que se tiene, eh, físico y social y todo este tipo de cosas en la zona, yo creo que para mí es eh, muy importante y por eso lo tomo desde, desde cero, güey. ya si quiero hacer ahí una bola roja, güey, que destaque entre todo, güey, pues ya es otro pedo, pero la parte esa sí sí creo que es muy importante. Va ah, bien, sí, perdón. Pero,
2: pero ¿están de acuerdo que el, el decir proceso creativo es como decir eh, libertad condicionante? ¿sabes? ¿Sabes? O sea, el hecho de que tú puedas decir que como es un proceso creativo, como realmente ya va a estar estructurada tu creatividad, pues hasta cierto punto le quita creatividad. Porque te estás poniendo o te, o te estás enfrascando en una rutina que tú ya tienes que, que cumplir de manera cotidiana. O sea, una rutina es lo menos creativo posible a la hora de estar proyectando una cosa. ¿Sabes? No, no solo a la, hora, a la hora de estar proyectando una arquitectura, sino, por ejemplo, a la hora de estar aprendiendo algo, creo yo.
5: Yo creo que sí, o sea, que la rutina, que podemos romper con la rutina, o sea, eso de tener como un proceso creativo súper definido y si no hago paso uno, paso dos, paso tres, ya no hice mi proceso creativo, creo, creo que no es la manera correcta de pensarlo, sin embargo, sí creo que hay ciertos aspectos o ciertos pasos que son fundamentales en la arquitectura, o sea, que no te puedes volar. Por ejemplo, algo tan básico como pensar en el aislamiento y en los vientos dominantes, que creo que es algo que todo mundo siempre termina odiando y siempre es como deja, ah, siempre es lo mismo, pero es importante. O sea, yo por ejemplo odio ver los edificios en puebla que tienen las cuatro fachadas de espejo, porque se me hace una tontería. O sea, creo que creo que no, no responden a algo tan sencillo como que el edificio no se caliente de más. Entonces... Como el este edificio
3: helicoidal, ¿no? Que están construyendo, no sé cómo se llama.
5: Sí, no, yo tampoco sé cómo sí. se llama, pero pero sí, o sea, creo que creo que es un gran problema. El... Ah, la ¿te refieres a la Torre Lea? La que son tres hélices que van girando.
3: Ándale, ese, que es como blanco, mm. ajá. Tiene todas las orientaciones.
5: Ajá, tiene todas las orientaciones. Bueno, ese edificio es como interesante, en, más en el aspecto ingeniería, y bueno, también la forma es interesante, pero, pero hay unos edificios que tal cual son como... O sea, son torres cuadradas, de repente tienen como ondulaciones o de repente tienen como salientes. Son totalmente, o sea, son vidrio en las cuatro fachadas y completas. Entonces creo que, o sea, sinceramente yo creo que es, o sea, eso lo único que provoca es un gasto energético innecesario Entonces creo que no, que por tener un proceso creativo no estamos obligados a, como dice ella, ¿no? A volvernos rutinarios, pero sí tenemos que estar conscientes de que lo que estamos haciendo es arquitectura y la arquitectura tiene que responder a algo. O sea, tiene que responder a qué se va a hacer adentro, tiene que responder a que existe un contexto, ya sea como quieras responder a ese contexto. Y entonces creo que, creo que hay ciertos pasos que no nos podemos saltar, pero sí tenemos la libertad de incluirlos dentro del, del proceso que deseamos tener a nuestro gusto. No sé si me explico.
3: Sí, y yo creo que hay, hay una diferencia. Creo que nos estamos confundiendo entre el proceso creativo y el proceso de diseño arquitectónico, ¿no? Porque... No necesariamente eh, es lo mismo, ¿no? El proceso creativo puede ser, pues, un cúmulo de, de ideas o un, un orden que tú le das a, a tus ideas para que te llegue una idea creativa, ¿no? Y, y el proceso de diseño, pues, es algo que sí está preestablecido. Entonces, yo creo que tampoco eh, en ninguno de los dos casos tiene que ser como el proceso, o sea, es como un proceso, ¿no? Tu proceso, el que te funciona a ti, pero lo que dice Jackie en, en, en el sentido de el proceso del diseño arquitectónico, o sea, ahí yo creo que no importa el orden, pero sí hay cosas que debes de tomar en cuenta sí o sí, ¿no? O sea, no tomar en cuenta el sol, o sea, es como error básicísimo, ¿no? De, de principiante, tienes, no puedes ser arquitecto y no considerar el sol, o sea, yo creo que hay, hay cosas que sí, tienes que sí tienes que tomar en cuenta, eh, en cuanto al proceso o la metodología, es que también estoy acuerdo con Ian, que suena muy cuadrado, ¿no? Suena como de, uy, a huevo tiene que ser así, de verdad tiene que ser así, o sea, si no hago un diagrama de funcionamiento, no soy arquitecto y mi edificio no va a funcionar, pues, no, güey. o sea, a ti no te funciona eso, a mí tampoco me funciona eso, pero tal vez a la Isa sí le funciona, no, no sé, o sea, yo creo que cada quien puede tener su proceso creativo, en la escuela nos tratan de enseñar como eh, un proceso que trate de englobar todo pero pues lo veíamos, ¿no? En la práctica, la mayoría no lo hace así, ¿no? O sea, no creo que todos entreguen una carpeta con todo, 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 todo. Este, porque a veces que ni siquiera es necesario, ¿no? En la escuela tal vez sí, para que pues vayas a aprender, por ejemplo, nosotros hacíamos en Aragón un, un, unos diagramas eh, de funcionamiento de los muebles, ¿no? Tenías que dibujar eh, las plantas y cómo pasaba el humano y luego dibujar otras con los muebles abiertos. Y, o sea, la verdad es que imagínate cada mueble del edificio, en una casa eran muchísimos yo ahora, imagínate un edificio, pues lleva muchísimo más y se vuelve súper tedioso entonces yo creo que ni el maestro que nos estaba enseñando esto en su práctica profesional se pone a hacer eso pero digo, está bien que nos lo enseñen para que sepas y para que si en dado caso lo, lo pues te funciona pues lo apliques, pero pero sí hay que tomar en cuenta todos los todos los, eh, eh, todos los inputs siempre acabamos pocheando en este punto <ríe> Me, caga pero bueno, todas las todas las todas las variables, ¿no? toda la información integrarla en tu proceso, ya sea como sea, ¿no? En el orden que sea o el, como sea.
1: Yo opino que ahora cada que vayamos a decir una palabra en inglés, la digamos como Marta de baile para obligarnos a no decirla. Como dice ya? O sea, cualquier palabra en inglés la dices como purate <ríe> o <"El> input <ríe> Ajá, o sea, hablo como maestra de
3: inglés pero ya va, perdón Un super holy O como, ¿cómo se llama la? Bueno, ya no, no nos desviamos Ya vamos a empezar a hablar de un ¿Quién, ¿Quién va a decir algo que sí valga la pena escuchar? Dani, Dani
8: Bueno, yo no sé si valga la pena Pero, <risa> no, yo creo que Justo eh, Como tú dices, en la escuela te dan la formación Y hay varios profes que te dicen Como a fuerzas, hazlo así Bueno Sí me he encontrado con ese tipo de profes y hay otros que son más like, pero poco a poco tú vas viendo qué te funciona, ¿no? Y ya vas diciendo como de, no, pues al final este... No es un proceso lineal y es lo que creo que todos hemos experimentado aquí porque al final si no te enfocaste tanto en las normas, ya cuando llegues a la mejor ya está tu proyecto casi hecho y al final vas a decir, ¿qué onda? Aquí ya me equivoqué o ya la cajeteé y, y te regresas, ¿no? Hasta el principio a, a investigar un, una norma que se te pasó por ahí o si no te enfocaste tanto en... Justo como en eso que es tan básico del, del aseolamiento y la ventilación, pues también es como, chin, no me di cuenta y a lo mejor aquí este pues no va a estar ventilado, ¿no? Entonces tienes que regresarte. Entonces creo que nada es como lineal. Y en cuanto a, a que si cada, cada diseño o idea que nosotros implementemos, creo que va a variar de acuerdo a este de acuerdo al tipo de proyecto que ejecutemos. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que nosotros hagamos un teatro o que hagamos un museo a que hagamos una oficina, ¿no? Creo que ahí va a variar las ideas que nosotros le demos, ¿no? A lo mejor en, no sé, en, en ambos, entre un museo y una oficina, queremos implementar la sustentabilidad, ¿no? Y la accesibilidad. Pero este, a lo mejor en uno va a necesitar un poco de más valor, digámoslo así, o se va a hacer más notorio cuando diseñemos el proyecto. También lo decía por el tema de, de los contrastes, creo que al menos aquí en la Ciudad de México hay demasiados contrastes, ya hablo de en cuestión urbana, no tanto de una obra como tal, entonces a veces... Eh, siento yo que el hecho de implementar algo que cause un contraste también es hacer arquitectura, aunque puede que de cierta manera eh, no se vea tan estético. Es como el concepto de simetría y asimetría, ¿no? Al final son dos cosas que hacen que tu, que tu diseño tenga ciertos elementos o juegue un papel, pero no necesariamente está mal. Creo que depende el, el tiempo el espacio, las ideas que también conforman a la sociedad, el contexto y el tipo de obra y para quién se va a realizar.
3: Pero ahorita que estabas diciendo eso, de, de regresar al principio así, me acordé de, de algo que me pasó en un taller de, de la facultad, justamente eh, hay una profesora que es súper así reconocida. Si, oh, wow, ¿no? Pero la verdad es que su manera de enseñar es viejísima y, y son de esos profes que como demagogos, ¿no? como, que, como que simulan eh, la democracia y chavos por favor opinen y vamos a armar un debate y si no están de acuerdo por favor este, repliquen y, y el día que llega alguien y les replica
0: eh,
3: casi casi me sacaron a gritos y hacían empujones de, del salón porque justo estábamos hablando del proceso del diseño y dijeron así de alguien conoce otro proceso de diseño, porque aquí se diseña así primero, necesitas tener una bitácora donde así vayas al baño, tienes que hacer dibujos y dibujos y dibujos y dibujos, todo el, el, el proyecto y acabas tu, tu, tu proyecto arquitectónico con un, eh, una libreta llena de croquis, güey, eso no funcionaba, ¿no? Para empezar, porque nadie lo hacíamos, y al final de cada entrega, un día antes, nos poníamos a inventar croquis para decir qué fue nuestro proceso, ¿no? Pero, bueno, vamos a pensar que sí funcionaba. Y nos describió el proceso más o menos que nos describió Dani hace rato, eh, de la investigación, de bla, 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 todo, ¿no? Y entonces yo recuerdo, eh, en, un, en un taller que yo tomé, eh, justo de Grasshopper, nos, nos enseñaron un proceso de diseño diferente. Eh, en particular, hacíamos o sea, una torre. Y ahí... ahí pues varios procesos de diseño, ¿no? Pero en particular se enfocaban en dos. Uno es el que le llaman form making, que es pues haciendo la forma o hacer la forma, por así decirlo. Y es un proceso lineal, donde por ejemplo, eh, no sé, vamos a suponer que quieres hacer una torre y te metes a eh, algo, algo eh, como más analógico o algo más básico, no sé, tal vez ha tal vez sketchup o te pones a hacer una maqueta. Entonces quieres hacer una torre, y tú dices, bueno, la torre la quiero hacer de forma pentágona. Y tienes tu pentágono, ¿no? Y entonces tus condicionantes son ciertos metros cuadrados, eh, asoleamiento, eh, estructura, ciertas cosas, ¿no? Y entonces, a partir de eso, tú vas construyendo la forma, ¿no? Haces un, un pentágono y le vas dando la altura y después le, le, le quitas, le pones. eso Es un, proye un, un proceso eh, lineal de, de form-making, ¿no? Tú vas haciendo la forma conforme tú la vas pensando en tu mente. ¿No? Tú dices, quiero ver una forma, una torre con forma eh, de prisma pentagonal. Tú la vas construyendo así, ¿no? De, del 0 al 100 pero tú tienes la forma en tu mente. Y hay otro proceso que se llama font-finding donde la forma no está en tu mente. O sea, es posible que el resultado ni siquiera salió de ti. O sea, es el resultado de ese ensayo y error que mencionaba Dani, que se llaman iteraciones, que lo usan, eh, por ejemplo, la gente que programa o los matemáticos, que es, que es justo eso, un ensayo y error. entonces cuando tú haces una torre y la diseñas con un proceso de form finding, entonces tú agarras los inputs o las variables y las metes a tu algoritmo, ¿no? No significa que el algoritmo diseña por ti, pero tú estás diseñando el proceso, ¿no? Estás diseñando el algoritmo, no estás diseñando una forma que es muy diferente y que es lo que no me entendieron nunca y que por eso me sacaron casi a patadas y que he hecho reprobé, ¿sabes? Pero bueno, eh, entonces vamos a regresar a la torre y tú dices, bueno, quiero empezar con un pentágono. Y el pentágono tiene eh, 100 pisos. Y entonces, en tiempo real, tú estás captando cuántos metros cuadrados tiene tu torre. Y entonces tú le puedes meter variaciones y decir, bueno, eh, ahora eh, el algoritmo quiero que responda a el sol y que en los lados más vulnerables, después de un análisis y de una simulación, me enseñes iteraciones, o sea, ensayo y error, de fachadas que afecten lo mínimo posible. Entonces, la computadora lo que hace por ti no es que diseña por ti, sino que se pone a hacer ese proceso de ensayo y error que para ti es muy tardado y que es imposible que lo hagas a ese ritmo, hace iteraciones, ¿no? Te saca 100 iteraciones y te dice, mira, de estas 100 que hice en 10 minutos, te digo que estas tres eh, son las que tienen menos incidencia solar en la fachada. Y entonces al algoritmo también le dices, bueno, quiero una forma que eh, tenga el menor uso de material estructural posible. ¿no? Y entonces, si tú lo hicieras como arquitecto, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que aventarte todo el proceso del diseño y borrar y dibujar. Y si vas rotando cada una de las plantas, pues imagínate cuántos ensayos de error tienes que hacer para que te dé los metros cuadrados que te pidieron en un inicio, ¿no? Y entonces si lo haces de esta manera, eh, procesando, o sea, diseñando el proceso, diseñando el algoritmo, entonces el resultado de la torre ya no salió de tu mente. Probablemente en tu mente no se veía así pero es el resultado más eficiente según las variables que tú le metiste a tu algoritmo. Entonces, la forma la encontraste, ¿no? La encontraste en ese este, ir y venir de iteraciones. Y, obviamente, pues, no me entendieron, me dijeron, no, todo sale de un croquis, todo sale de tu lápiz y de tu acuarela y de tus plumones y tú haces tu torre y después cuando no, o sea, ya que hiciste toda la torre, sumas los metros cuadrados y pues sí, güey, pero es que si la torre toda, imagínate que la torre tiene todas las plantas diferentes. O sea, para empezar, para calcular ¿Cuántos son los metros cuadrados de cada planta? Pues, ¿cuánto tiempo te vas a llevar? Y, y, y esa es la magia del Grasshopper y de estas herramientas paramétricas, porque entonces si tú modificas un parámetro, cambia totalmente y tienes los resultados, por ejemplo, de esos cálculos en tiempo real. Y es algo que las, que las herramientas eh, convencionales no la dan. Por eso es, es pues nuestra como, eterna pelea entre los ñoños paramétricos y la gente que se aferra a usar AutoCAD, güey, o sea, no es que no lo puedas hacer en AutoCAD, güey, es que no es rentable eh, ponerte a calcular eso, ¿no? Porque lo que te ayuda a la computadora es agarrar muchos datos y procesarlos de manera no solo más rápida, sino más eficiente, ¿no? Y entonces a mí me dijeron, nah, pero es que entonces vuélvete ingeniero computacional y vuélvete ingeniero en informática y entonces lárgate de aquí y eso no se hace en México. Y por más que les dije, sí, mira, hay ejemplos en México, aquí en la UNAM hicieron, en el Universo, lárgate de aquí, tú no sabes y no sé. Lo sacaron y reprobé. No, en serio, reprobé proyectos, güey, porque me acabé gritando con ellos. Y ustedes no tienen ideas están Están enseñando como hace 70 años. Y, o sea, ¿para qué piden opiniones si no las van a recibir? Y me enojé y me largué ¿no? Pero ese es otro proceso de diseño. Eh, y, y lo pueden buscar. Y de verdad que hay, hay muchas muchas formas de aplicarlo, ¿no? En Átrica nos enseñaba eh, Jair Vega, de Sordo Madaleno, cómo diseñaba una, una, un centro comercial donde corría el algoritmo y esa madre acomodaba los espacios. Y te decía, toma, ¿quién sabe cuántas cientos de interacciones? Esta es la manera más eficiente de ocupar el espacio de manera más rentable. Y entonces no es que el arquitecto no haya hecho nada, weeps, el arquitecto diseñó el algoritmo, wey, pero entonces ya no está eh, solo haciendo rayas con la mano, ¿sabes? o veces sea, no es un proceso nada más artístico. Al final, quien decide la forma final, obviamente es el arquitecto, pero entonces es una manera más eficiente de usar los recursos y de usar la cabeza, ¿no? O sea, la computadora piensa más rápido que tú en ciertas cosas, pues, aprovecha. No solo para, pues, para representar, que es como lo ven muchos, ¿no? O sea, si hago un dibujo a mano, lo paso a AutoCAD y es lo mismo, pero en vectores. Y si eso lo paso a SketchUp, es lo mismo, pero en tres dimensiones. No, güey, la computadora tiene más potencial, hay que ocuparlo. Pero bueno, esa es mi opinión.
2: <risa> bueno, ya, ya nos hemos cuestionado lo suficiente, yo creo que el proceso de diseño, ahora yo siento que estaría chido cuestionar la, la contraparte, es decir, cuestionar ahora el, el resultado del proceso de diseño. ¿Qué tan, y, y con esto me voy a tomar mi, mi minuto de, de nerdez. ¿Qué tanto, por ejemplo, eh, por, sabes, en esta idea de, de metafísica, de epistemología orientada a objetos? ¿Qué tanto el resultado de una máquina, qué tanto el resultado de algo que te pide o que te impone casi casi un profesor, pues termina siendo tu diseño? ¿Sabes qué tanto le puedes decir tu diseño a algo que estás eh, diseñando a partir de pues, parámetros ya muy específicos? O, o más bien, no, no estás diseñando, estás imaginando dentro de los parámetros de alguien que te dice.
1: ¿Es pregunta? Sí, pues sí, o sea, se cortó
2: <risa> Se cortó la última okay. parte la, la última parte era ¿Qué, qué tanto puedes diseñar eh, A partir o imaginar algo a partir de algo que Alguien que te dice, pues aquí diseñamos Así, aquí nosotros pensamos así El objeto tiene que ser funcional y el objeto Tiene que ser, eh, pues Cómodo de a la vista para mí
1: Pues es que creo que Ahorita nos estamos enfrascando mucho en la forma ¿No? O sea, eh, ahorita lo que Dice Sarco es justo, estos algoritmos Te meten la forma y todo eso eh, pero esta parte, no sé, estética que le da como ya el individuo eh, personalmente, los materiales, lo que sea, justo estaba viendo hace poquito unos garage, ¿no? este, Porque estaba viendo no eh, cómo diseñar garage diferente, etcétera, etcétera, guagua, ¿no? O sea, me encontré un chorro de variables... Eh, y muy bonitas todas, algunos hechos de concreto, algunos eh, con separaciones de, de vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí son cosas que uno decide también en la parte de la función, la parte de, ah, bueno, si quieren marcar un carro, lo voy a meter este, estas mamparas de, de cristal o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que, que también esta parte de los materiales es muy importante y ahorita nos hemos enfrascado bastante en la forma. O sea, no sé... Se, eh, Oh, no sé lo de los materiales, pero pues vamos a dejar hablar a Ana, que alzó la mano desde hace ratito. jeje. Ya se nos murió Ana,
3: que ya no quiere.
5: Dice que no es cuando tú quieras.
3: <risa> bueno, entonces voy a, voy a gandallar su lugar. Perdón, Ana. ¿O vas? mañoso. <risa> es que,
7: no, sí es vas, que bueno,
3: es que ah, no, no, sé que, no. no sabemos qué pasa con Ana, pero bueno, esperamos que vuelva. Eh... Bueno, dos cosas, dos cosas. Decía, decía Ian de, del resultado. Yo recuerdo haber estado en un, en un taller muy famoso de, por ahí en la red, de alguien que, que te enseña a diseñar. Eh, y al final decían, güey, es que todos los que entran a ese taller, pues el resultado es exactamente como diseña el arquitecto, ¿no? Y es real. Este. Porque yo estuve ahí y básicamente, si no lo haces así, casi casi está mal. Este. Y, y bueno, y lo otro que decía el gustado el material. Eh, sí pasa también, de verdad, en, en los algoritmos este, Ya sin meterme a la ñoñería de los algoritmos Algoritmos genéticos, multiobjetivo y ya cosas, cosas así Pero, por ejemplo, hay, hay varios ejemplos de, No sé, por ejemplo, un puente Que decían, pues es un puente que tiene eh, un claro muy largo Y necesitas que sea extremadamente ligero ¿no? Y hay un puente, por ejemplo, que creo que en proporción es más delgado que una cáscara de huevo. Y es porque usan la eficiencia del material al máximo, ¿no? O sea, todas las partes de ese puente están trabajando de manera súper eficiente y, y es, es a veces también la solución eh, en, este, en este proceso iterativo. O sea, es que es algo que no puedes hacer a mano. Si sí, sí necesitas la, la computadora que piense o que te ayude, no que piense por ti, sino que te ayude a hacer tareas este, más talacheras eh, por ti. Pero, pero sí, o sea, muchas veces el resultado eh, en cuanto al material o usar la, la eficiencia del material al máximo eh, sea, ha sido pues, usado... Ya eh, estoy este aquí, ya estoy aquí. Pues con procedimientos o sea, es que, así, ¿no? es que eh, la verdad sentí sí que al principio no iba de, a poder de platicar de y, mucho. Y toda la ñañería. Pero
6: me di cuenta este, que, pues, que sí, pero ¿no? Pero bueno,
3: no sé si Ana... Eh, ver, y ahí. también
6: lo que pues, me di cuenta es que empezar por... Eh, procesos creativos no solo implica hablar de un concepto o de hablar de, eh, pues, ajá, los programas Eso. que puedes utilizar para llegar a ese proceso. Que, y la verdad se me hizo muy, muy interesante todo lo que mencionaste porque jamás lo había escuchado, la verdad, no te voy a mentir. Y este, y pues, ajá, lo que mencionaba Dani desde el principio es que, pues, cada arquitecto es un mundo diferente y pues tiene una forma diferente de enseñar, ¿no? Entonces, a mí lo que hasta ahorita me ha gustado es empezar por la reglamentación. Creo que ya se los había comentado. Y ya después de eso va como que surgiendo el, el proceso, ¿no? Y pues en sí, empezar un proceso desde lo más básico que es hacer todos los croquis, ver el asiliamiento ver eh, el programa arquitectónico, es demasiado tedioso y se me hace muy muy chido que ustedes puedan empezar con eso de que eh, o sea están sin hacer nada tres días y ya después empiezan ¿no? yo la verdad no puedo hacer eso <ríe> me presiono demasiado, siento y pues ajá, siempre tengo como que esta idea de estar generando algo y mi proceso creativo es poner como que un concepto pero al final me termino me termino dando cuenta que como que al principio eso me funcionaba, pero me estoy dando cuenta que no, entonces mi mi concepto siempre termina cambiando. Y pues ya, eso es lo que, lo que me gustaría agregar, no sé eh, qué más
0: quieran decir.
1: Igual yo creo que a todos los que nos están escuchando que apenas están empezando la carrera y así, o sea, se me hace muy importante decirles que no se limiten. O sea, no crean que porque ya tomaron una decisión en el proyecto ya nos pueden ir para atrás. O sea, hay veces en las que me ha tocado que dos o tres semanas antes de la entrega, o sea, termino deshaciendo todo y volviéndolo a hacer y, y hice algo totalmente diferente que me gusta más. O sea, entonces, la verdad, o sea, no se limiten. Si tienen una idea que creen que vale la pena, Siempre, siempre, siempre pruébenla. Este, digo, ya al final del día, si no, si no sale o lo que sea, ya lo intentaron, ya vieron que no funcionó. Claro, y pero también les puede dar una idea para me gustaría... Otro, eh, tam no sé si lo mencioné, de, pero
6: de proyecto, la funcionalidad es de demasiado proyecto. importante. Si
1: porque mucho, no
6: siempre, no, no por más que se vea bonito, va a ser funcional por dentro. Entonces, eso es demasiado importante. Ya, pues. <risa>
3: No, claro, claro, la, la función obviamente es primordial. Creo que ambas cosas este, son, son importantes. Y también, retomando lo que dice Gustavo, o sea, sí, sí traten de experimentar, o sea, no se, no se limiten, no digan, ay, es que eso está demasiado locado porque a mi profe le da miedo en las curvas y, güey, hazlo, güey, porque si no lo haces en la escuela, no lo vas a hacer después. O sea, si te da miedo que... que arriesgarte con tu profe, imagínate cómo te va a dar miedo arriesgarte cuando el dinero no sea tuyo y el cliente sea real. O sea, ahí ya no puedes estar experimentando, o si sí puedes experimentar, pero o sea, bajo tu propio riesgo, es, es dinero de alguien más y si algo sale mal, tienes, tienes que pagarlo con tu bolsillo. Entonces, aprovecha la escuela y, y alócate lo más que puedas, ¿no? O sea, mientras estés en la escuela, es el momento, es el lugar de experimentar y si tu profe dice, ay, no, eso no se puede construir, está tonto, todo se puede construir. <risa> <risa> <te lo> <risa> Necesitas, necesitas más dinero y necesitas tal vez un poco más de tecnología, pero todo, la historia nos, nos ha enseñado que todo se puede construir y todo, todo hay manera, ¿no? Entonces, experimenta, experimenta en la escuela, si, si, si no experimentes en la escuela, olvídate, después te va a costar muchísimo trabajo y ya no va a ser posible, entonces, no tengas miedo. Yo he cambiado proyectos un día antes de la entrega y, y sí es, es como un deporte extremo, que no se los recomiendo, pero ves que así es, o sea, no te convence, y yo por estar así de que bueno, pues es que no he avanzado, no he avanzado, voy a hacer cualquier cosa, y ya, el último día me llega la iluminación y es como, no güey, es una porquería, esto lo va a cambiar todo, y me ha funcionado, o sea, mi última entrega de proyectos, así fue, lo cambié un día antes, y lo alcancé a terminar, y pasé, pero, pero bueno, o sea, decían ustedes, experimenten, no, no les den miedo.
8: Y otra de las cosas es que, creo que, bueno, un consejo que yo quiero dar a los que nos están escuchando, es que justo hace ratito decía Zarco que a veces es tan difícil prever lo que quiere el usuario o lo que va a vivir, experimentar y esas experiencias que va a tener en un espacio que tú estás diseñando y que él va a habitar. Entonces, hay una lectura del arquitecto Christopher Alexander, eh, donde dice eh, se llama Función de la Arquitectura Moderna, es que no me acuerdo. Platica la conexión que a veces tiene el albañil. En, en el diseño, la transformación de un hogar, de una familia es muy importante y usualmente se vuelve el arquitecto de esas personas ¿no? ¿por qué? porque el espacio que tú, que tú hagas no va a ser de, definitivo y siempre va a tener esta transformación Tanto, a lo mejor puedes habitar un espacio cuando tenías nueve años y no va a ser lo mismo cuando ya seas un adulto ¿no? y creo que eh, es pensar en esa transformación que va a tener y eh, cómo se va a adaptar a tu vida.
5: O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, creo que un espacio se tiene que estar transformando constantemente y también es, es parte del proceso, ¿no? O sea, que nos comentaban que, que, que los espacios nunca son estáticos, o sea, que la arquitectura debería de comenzar. Me acuerdo que eso nos lo dijo Fernando Meneses en Átrica, que dice que la arquitectura debería de comenzar eh, cuando el espacio ya está construido. O sea, que, que todo lo que pasa dentro del espacio es, es también arquitectura, o sea, no acaba ahí, ¿no? O sea, que muchas veces también empieza ahí. Entonces, creo que es muy interesante eh, esa, esa manera de verlo. Y también algo que me gustaría como añadir para aquellos que nos están escuchando y apenas están empezando en esto, es que eviten precisamente lo que estamos comentando de casarse con un proceso de diseño o un proceso creativo, porque es muy cierto lo que comentaban al principio del podcast. No me acuerdo quién lo comentó, creo que fue Isaac. Que, que muchas veces puedes intentar... Así como puedes experimentar con la forma, o puedes experimentar con el proyecto, también a mí me, yo he tenido la oportunidad de experimentar con diferentes procesos creativos, con diferentes Y también aprendes que no todos los procesos te funcionan y no todos los procesos funcionan para, el tipo, para ciertos tipos de, de elementos, ¿no? Mi último trabajo de taller, sinceramente, no, no, no quedé contenta con el resultado, precisamente porque la manera en que lo desarrollé no fue la correcta. Entonces... Creo que también es muy importante que la escuela te, te enseña un poco eso. O sea, te da la libertad de decir, bueno, voy a elegir tal proceso creativo, voy a seguir tal línea y a ver qué pasa. Entonces también creo que podemos experimentar con, con diferentes approach al proyecto. Perdón por la, por la pochería otra vez. <ríe> con diferentes acercamientos al proceso. Y, y decidir realmente cuál es la que funciona, no solamente para nosotros, sino también cuál es la que funciona para el proyecto. Porque también la naturaleza del proyecto es importante.
7: Pues, o sea, yo eh, para añadir como nada más de todo lo que han dicho, creo que también es esencial que sepan que, pues, si no sale bien, o sea, lo que se me queda mucho ahorita de Jackie y de Isaac, es que aunque no salga bien, pues, es algo que se te va a quedar, ¿no? O sea, es como esa experiencia de haber intentado algo nuevo eh, que no es como lo mismo que, pues, esperan recibir todos los profes, ¿no? O sea, porque yo sí tengo un par de maestros que como que todo lo quieren hacer en la misma línea y cuando intentas hacer algo diferente o, o como experimentar con algo más, como que se ponen de uñas y son como que no, es que así se tiene que hacer. Y pues yo creo que cada quien sabe cómo trabaja y cómo encuentra creatividad en sí mismo, o sea, porque como que te quieren clavar una idea de que pues tú tienes que sacar así tu creatividad y así encontrar como la manera de cómo llevar tu proceso. Y no creo que sea así, o sea, cada quien tiene una manera distinta de cómo inspirarse para hacer tanto su proceso de diseño como su proceso creativo, y también como de organizarse. O sea, también cu cuando dijo Isaac que, pues, él procrastina tres días, pero en un día todo le sale, <ríe> creo que me sentí muy identificada porque yo trabajo mil veces mejor bajo presión, y creo que son cuando mejor me salen las cosas. Entonces, porque yo siento que si tengo muchísimo tiempo para pensar, sobrepienso las cosas y al final no hago nada. Entonces, yo creo que es diferente. Y como contaba Ana, o sea, que ella al revés, o sea, ella se estresa desde el principio y decide como empezar a hacerlo desde, desde un inicio, ¿no? Entonces, creo que, que no nos estresemos por el hecho de que ay, es que no se parece mi manera de cómo hago las cosas con la que lo hace ella. O sea, no, cada quien lo lleva de una manera diferente. Y pues también, o sea, pues sí, más que nada eso. Iba a decir otra cosa, pero como que se me borró el cerebro. Pero sí, eh, creo que es eso. Y, y pues nada, o sea, que no no nos clavemos ni nos casemos con un proceso. Y pues está bien como intentar nuevos e intentar cosas nuevas mientras sigamos siendo estudiantes. Y aunque sigamos ya siendo arquitectos, creo que podemos equivocarnos muchas veces. <ríe> bueno, no tanto, tal
2: vez. Oigan, por, por, por último, estaría muy chido, y yo, la neta, lo haría yo a, a que dieran su definición, de que nosotros, hasta cierto, bueno, si, tu, si tuvieran que definir la creatividad como algo, como lo harían, miren, yo, me, si quieren, yo empiezo. Eh, a mí me parece que, eh, y, y lo he notado mucho desde que, desde que empezó la cuarentena, cuando me empecé a plantear que tal vez yo no sabía absolutamente todo de todo, entonces pues empecé a dudar de mis ideas. Y, y a grandes rasgos los grandes pensadores a los que estoy leyendo ahora mismo pues hacen eso. No te casas con tus ideas, al contrario, pones a prueba tus ideas, pones a prueba con la contraparte de que, 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 que tengan tus ideas para, para validar o para devalidar tus ideas el, el saber si, si realmente estás en lo correcto o no. Ahora, eh, hay, hay una cosa que se llama este mediáutica socrática que a grandes rasgos será... Hace cuenta que, ha muy cagado la neta, o sea, llegaba Sócrates y de repente te veía a ti, no sé, reparando un establo. Oye, ¿qué son los ¿qué son los caballos? Ah, pues los caballos son estos seres este, con cuatro patas que también este, comen unas dos veces al día. Ok, ¿qué es la comida? Ah, pues la comida es lo que está teniendo estas proteínas que te está nutriendo a tu cuerpo para que puedas tener estas, este, eh, como que activaciones químicas dentro de tu cuerpo. Ok, ¿Qué es la química? Y es como, te pasaba dos horas, tres horas así, cuestionando a la persona hasta que la gente era como de, por favor alguien llévese a este señor, está pervertiendo la, la juventud, alguien métalo a la cárcel, pero a grandes rasgos lo que hacía Sócrates en ese entonces era decir, pues oye güey, tú no sabes todo, eres consciente de que no sabes todo, si no sabes todo, ¿por qué no te cuestionas igual que yo todo lo que estás este, haciendo en la vida diaria? Y, y, la, y con esto quiero este, eh, eh, Conectarlo con otro autor que Acabo de terminar su libro Descartes decía que la creatividad A grandes rasgos pues Es el, el, el la búsqueda Es la el la, el la búsqueda inconsciente O consciente de, Del conocimiento El conocimiento absoluto o la verdad a grandes rasgos Pues va fluctuando entre persona y persona Tú no tienes la verdad absoluta La persona la, la verdad va cambiando de manos Pues entonces güey Replanteate si no desde los cimientos de tu conocimiento no estás mal no te cases con una idea no te cases con un proceso no te cases ni siquiera con lo que nosotros decimos planteate si realmente tú estás haciendo lo correcto y pues busca a, a busca confrontar tus ideas eso para
0: mí es la creatividad está
1: muy
2: bonito güey <ríe> <ríe>
0: Siempre te
1: después de lo que yo había sido de leer de Filosofía.
0: No, pues es que está muy sí. bonito lo que dices, está muy,
1: muy chido. Este, igual a mí para cerrar, o sea, me gustaría igual a todos los que nos escuchan. Y eh pues decirles que no dejen que otras personas juzguen su creatividad. O sea, ni juzguen este, realmente lo que. La manera son totalmente libres de. De, de, de Dice, no, eso está feo, güey.
3: Pues mándalo, che. era su madre, güey. experimenten. Que les sirva. Que, um, pues
8: nada. Está muy bonito. Diría gusto. Agan...
3: <risa> ¿Cómo son? Como mamá. Ay, qué bonito, hijo. Dándole la avión ahí, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? le explicas está algo bien cabrón. cabrón? Ya, ah, está padre, hijo. ¡Órale, va! ¡Qué bonito, hijo! Si sí está bonito lo que este.
1: <risa> o sea, me gusta también la filosofía y por eso me gusta. Digo, ¡qué, qué bonito, bonito, qué bonito!
5: Y como comentario final, eh, creo que también es importante reconocer que porque eso no lo tocamos durante todo este rollo, que muchas veces la el la creatividad no es individual. O sea, creo que también la discusión de ideas en grupo es un proceso muy importante para, para funcionar como creativos. O sea, creo que a veces nos tomamos muy en serio uh -huh. como el papel de el arquitecto o el artista y es como, no, o sea, somos eh, muchas veces el grupo completo es el que, el que genera todo, todo el proceso, ¿no? Entonces, que nunca sí. echen en saco roto las ideas, o sea, la discusión de ideas con otras personas al, al menos en lo personal, es algo que yo aprecio muchísimo dentro de mi
1: proceso.
8: Sí, definitivamente.
1: Nada no, más para hacer un comentario sobre lo que dije. O sea, estoy de acuerdo con lo de Jackie. Él, cuando dije, mándalos a chingar a su madre, no era porque les juzguen cualquier cosa. Si se lo están diciendo, con base hagan caso. Ay, no, no, no
8: era contra
5: tu comentario, Gus, pero...
1: No, pero o sea, yo me di cuenta, dije, estoy aquí plantándole una idea a la gente bien nefasta. No, no, no. Escuchen. Ay, escuchen si les hacen un comentario constructivo.
7: Yo creo que depende, ¿no? O sea, depende de quién te lo esté diciendo y también, pues, depende del contexto. O sea, obviamente, si estás trabajando con tu equipo, pues, sí tienes que tomar en cuenta sus ideas y lo que están pensando. Pero, pues, si es como tu maestro y estás dándote cuenta que, pues, está como muy antaño lo que está pensando, pues, sí como que, eh, o sea, como que lo tomo, pero no del todo. O sea, yo pienso. Que... Qué
0: bonito, qué bonito. <risa>
1: Yo creo que algo de lo que sí nos faltó es de que cuando la gente usa sustancias guiño guiño de esas que te hacen más creativo. Entonces, este, yo no, no sé. no lo hagan, este, gente. No me no pasado. El
8: cloro, el cloro. No el cloro. No el cloro. Lim... <risa> no
0: me pone bien es que por bien por creativo por algo. Insensible.
7: Bueno, creo que, creo que eso es todo, amigos. Eh, me gusta muchísimo estar en este tipo de podcast en donde todos nos alimentamos de la inteligencia de los demás. Y pues ya, nadie más tiene nada que decir.
3: No, pues muchas gracias a todos una vez más por habernos eh, escuchado. Los esperamos la próxima en Línea Radio. Adiós, amigos. Adiós, producción.
0: amigos.
7: Adiós. Adiós. A ver, güey, mira, hay 50 millones de canguros en el mundo.
1: Ajá, te escucho.
7: Si sumamos a los estudiantes de la UNAM, el Poli, la UAM, la UTLAP y el Tecnológico de Campeche, seríamos 856,484
4: alumnos. O sea que nos tocaría de 58.36 canguros por cabeza.
1: Entonces, ¿así quieres que justifiquemos que la planta del hospital sea un canguro?
4: Bueno, también lo podemos calcular en Teporingos.